bon, je suis extrêmement bien. C'est ma volonté de vivre. <rire> Militer pour les causes féministes Non, ben... Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 3 du Groove des Nomades. Euh, David au micro, il y a Alexandra euh, qui est avec nous et Jonathan. Comment ça va tout le monde Allô, ça va Salut, ça va bien. <rire> il va très très bien Jonathan, je sais pas pourquoi as pourquoi ben, as-tu le sourire aux lèvres aujourd'hui J'ai aucune idée, peut-être parce que ça fait genre 3 ou 4 fois qu'on s'est de faire l'intro, je sais pas. Mais celle-là c'est la bonne. Celle-là c'est la bonne, on a un diffuseur d'arômes. C'est quoi t'as mis dedans euh, J'ai mis euh, citron euh, détox. Ah, ok. C'est parfait pour le moment qu'on vit. Yes. Pour ce nouvel épisode, sous un soleil magnifique, on a voyagé jusqu'à la maison Passage. Maison Passage qui offre 16 places d'hébergement d'urgence et de court terme, 14 logements sociaux avec soutien communautaire et activités artistiques ou d'implication dans la communauté. On a été super bien accueillis par les intervenantes et euh, qui nous ont proposé un dîner, un banh mi succulent au menu. C'était vraiment très très bon. On a rencontré Charlotte. Elle met en place, entre autres, des activités avec les jeunes femmes. Alors, pour cet enregistrement, euh, on a commencé par se présenter et on a accueilli... Euh, oui, on a accueilli en fait euh, trois euh, personnes euh, du nom de Audrey, Fancy puis Émystère euh, qui ont participé euh, à l'enregistrement de ce podcast-là. Encore une fois... Il faisait beau, donc euh, on s'est permis d'enregistrer ça dehors. <rire> Il y a encore des bruits et tout, mais ça donne une ambiance euh, vivante, plus, plus fun, ouais, vivant. ouais. très organique. Euh, les sujets qu'on a parlé avec euh, euh, eux autres dans ce podcast-là, dans le fond, on a parlé euh, de leur expérience euh, dans les ressources d'hébergement euh, en général et particulièrement avec celles euh, de passage. Euh, aussi des trucs au quotidien pour, euh, qui, qui leur font du bien, en fait. Fait ils nous ont partagé ça, puis euh, aussi à travers ça, ils nous ont parlé un peu de, de leur passion. Là, euh, qui, qui était, euh, ben, je vous laisse découvrir pendant okay. la discussion. Euh, bah, une nouvelle fois, en tout cas, Alexandra de La Réserve nous suggère euh, sa revue littéraire en lien avec le sujet du jour. Alexandra, c'est une surprise ou tu as quelque chose à nous proposer? Je vais vous proposer un petit spoiler. En fait, euh, cette semaine, je présente le livre « Libérer la colère » de Geneviève Morand et Nathalie Anne Roy qui, euh, en fait, est un collectif là, de femmes qui parlent de euh, sujets euh, qui les animent. Donc, ça a vraiment, ça a vraiment fait écho là, à, à la discussion que vous avez eue avec les personnes de passage. Donc, euh, ça va être ma, ma critique cette semaine. Merci, Alexandra. Euh, et euh, pour oublier aussi, euh, on a Émystère euh, qui nous a fait un petit euh, slam. Un petit slam. Euh, à la fin de l'épisode qu'on va mettre euh, sûrement à la fin de l'épisode ouais, ben, on écoute ouais, comme ça vous êtes obligé d'écouter tout l'épisode et voilà, voilà. Mais oui il <rire> faut écouter fait. ça donc on a vraiment passé un très très beau moment avec elle euh, avec elle toutes et euh, nous sommes fiers de vous présenter l'épisode 3 du Groove des Nomades avec euh, la Maison Passage et Spec de Rue bonne écoute à tous c'est le Groove des Nomades J'ai 30 ans, ça fait comme 3 ans que je suis en rue. Mais j'ai toujours été, en fait, quand on n'avait pas sur Terre, un peu dans les airs. Ouais. 
l'accessibilité, c'est comme l'expérience, c'est ça. Il y a le travail aussi, il y a plein d'affaires, je trouve que c'est bon. C'est quoi tes expériences en hébergement? Comment tu vois ça? Ouais, Pour toi, euh, c'est quoi un hébergement? Ça a été difficile, ça a été... Euh, en même temps, plein d'affaires, parce que je ne conversais pas vraiment avec du monde euh, tant que ça. OK. Des petits bonjours et ça, puis là, mais tu sais, genre... Ouais, j'ai eu de la misère dans un autre sens. J'ai eu un autre problème. Mais là, je suis à 30 ans, tu sais, j'avais le choix. J'ai le choix, des choix à faire. C'est tough. Un petit peu. J'ai besoin d'aide, là, tu trouves-tu que c'est plus tough le plus que tu vieillis? Je prends les commentaires des autres. Je prends les... pas le jugement nécessairement mal. Des fois, ça frappe, mais ouais. Mais c'est pour ça que j'écris. Je trouve que... J'ai commencé par ça, moi, l'écriture. Genre, quand je voulais parler à ma mère, j'ai l'impression qu'elle a bouché les oreilles. J'ai donné un message en papier. <rire> genre, un 3-4 lignes à 5 ans, 6 ans. Je donnais ça comme marde. <rire> C'était des papiers, c'était chien, mais tu sais, moi, elle me le faisait euh, verbalement. Fait que moi, je faisais. Techniquement, comment dire, je sais pas. Elle, elle fouille dans mes écritures, whatever. C'est une, une façon d'être. Euh, de se placer un peu par rapport à tout ça. Des fois, ça bouge trop vite, là, tu sais, je sais pas. Faut, je, je me suis mis des repères dans, dans beaucoup de choses. Mais ça manque de sensibilisation souvent. <coughs> J'en fais trop passer, genre. Fancy, Audrey. La question, c'était, ben, c'est quoi que vous aimez des hébergements dans lesquels vous avez, euh, que vous avez fréquenté? Ben, ça m'a laissé le temps de prendre une décision vis-à-vis de -vis ma situation. fait que c'est ça. Sans être reçu comme sans me faire juger. Puis je me sens pas à ma place, à, à où ce que je suis, où ce que j'étais. Donc, c'est ça. Sinon, euh, il y a plein d'activités. Euh, les internautes sont super. fait que ça qui fait que je me sentis bien. Donc, euh, à peu près ça. Surtout que le but de l'organisme, ça me rejoint aussi. C'est que... Sinon, c'est ça. D'être bon, bon. su de sans me faire juger. Puis... puis de prendre aussi le temps de prendre des décisions. Donc, c'est à peu près ça. Que j'ai à dire. Okay. Désolée, c'est pas. C'est vraiment spontané. Il manque, je l'aborde pas vraiment, je suis désolée. C'est à peu près ben, ça. C'est parfait. T'sais, tantôt, vous parliez aussi des, des règles, me semble. Oui, des règles. Euh, L'affectivité des règles que vous aimiez. Ah. Oui, ici, tu peux rentrer ici jusqu'à 1h du matin. Tu peux découcher quand ça fait au-dessus de trois jours que tu es ici. Parce que dans le dépannage, tu peux pas. C'est ça. Surtout que comme les terrasses sont ouvertes, fait que ça se peut que tu T'es trop bu, t'es trop consommé, fait que c'est mieux que tu découches la personne avec qui t'as fêté, par exemple, si tu peux. C'est mieux ça que tu te déplaces. Euh, en, si t'es si loin, ça va être un peu plus difficile de se déplacer si t'as trop bu, là, tu sais. Fait que... Ouais, c'est sûr que quand on parle de contrôle, c'est comme si c'est euh, notre faute ou pas. C'est plein d'affaires qui ont conséquence. Oh anyway. Moi, c'est plus le social, des fois, que j'ai tendance à plus boire parce que j'aime pas boire seule. Fancy, toi? Oui, en fait, moi, pour commencer, avant de dire qu'est-ce que j'ai pas aimé, dans, je suis allée une fois dans un hébergement, puis là, ça va faire euh, le dépannage ici. 
comme pour commencer, il faut se dire que quand on est dans un hébergement, ça ne veut pas dire que... Oh, ça ne veut pas dire nécessairement que notre vie est finie ou bien qu'on est quelqu'un à, comment dire, à trouble. Quand on va dans un hébergement, c'est pour se faire aider. Puis moi, quand je suis allée, j'ai appris de, de cela. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime en fait tout contrôler. J'aime avoir le contrôle sur tout. Le fait que j'ai pas, passé beaucoup de difficultés dans ma vie, ça a fait en, ça a fait en sorte que j'ai pris le contrôle très tôt. So, j'aime avoir le contrôle, puis j'aime pas demander de l'aide. J'aime être satisfait quand, quand c'est moi qui réussis à faire toute seule. Mais quand j'étais en, en hébergement, ça m'a appris qu'il faut demander de l'aide. Des fois, tu ne peux pas rester toute seule. Et ça, j'ai aimé ça aussi. Et puis, euh, aussi, il n'y a pas de jugement aussi. Parce que les gens, ils pensent que quand tu es en hébergement, ça veut dire que c'est fini. Ta vie est finie, tu vas être rien. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des personnes, justement, ils sont en hébergement parce qu'ils ont été abandonnés par leur propre, propre famille. L'hébergement, c'est se retrouver avec des gens qui te prennent comme ta famille, qui ne te jugent pas, qui t'aident comme qu'est-ce que qui t'aide quand ta famille t'avait pas aidé et même des fois ces mêmes gens-là qui se retrouvent dans un hébergement c'est eux plus tard qui peut être un gros ministre vous comprenez c'est ça que les gens ils comprennent pas et moi au début j'avais peur aussi d'être jugé et tout mais moi je dis aux gens comme de ne pas être jugé quand vous êtes en hébergement avant tout j'ai encore appris c'est pour vous vous faites ça pour vous et puis pour personne d'autre alors c'est ça c'est pas mal ça c'est constructif. Ah, c'est constructif. C'est très constructif. Parce que, tu sais, de voir ça mal, moi, c'est ça. Je le vois à ma façon différente, mais je ne sais pas si c'est un échec, mais ça va loin des fois. J'en viens ici en, en, en larmes, c'est un gros échec. De, mais au moins, je suis où aller, ça me réconforte. Effectivement, mais c'est ça. ça comme tu vois, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Des fois, comme tu reviens ici, mais au moins, tu sais, ils vont toujours ouvrir la porte pour toi. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut que vous pensez. Un, un hébergement, c'est pour de l'aide, c'est pour t'aider. Moi, ça m'a aidé à prendre, de prendre recul sur ma situation parce que ouais. c'était pas, pas joyeux chez mes parents. Puis tout le, monde peut, tout le monde peut se retrouver dans un hébergement. Des fois, il y a même des intervenantes qui vous, qui, qui vous aident, qui ont été dans des hébergements. C'est comme, comme on dit, tout le monde meurt. La mort échappe pas ni aux riches ni aux pauvres. Mais c'est la même affaire pour l'hébergement. Il faut qu'on soit quand même ouvert d'esprit. Tout le monde peut se retrouver. Puis pourquoi tu penses qu'il y a ben, des jugements? C'est ça, le jugement ou le stress de quelqu'un, l'anxiété. Mm. C'est sûr qu'on arrive faible des fois. Puis, euh, Mais ouais, moi, je me questionnais parce que tu dis euh, il y a eu beaucoup de jugements. Puis même toi, la première fois que tu as voulu aller en hébergement, tu étais comme « Oh my God, est-ce que ma vie est finie parce que je me retrouve à ce stade-là dans ma vie? Mm. » Mais c'est quoi qui fait en sorte qu'on a ces jugements-là par rapport à l'hébergement, puis par rapport au... Qu'est-ce Comment tu le comprends, toi? Moi, je dirais, au premier lieu, c'est la, la société. Parce que la société, c'est toujours la société. Pourquoi? Parce que c'est comme si, moi, je trouve qu'on nous a toujours appris, quand, quand, quand tu es chez tes parents, tu vas à l'école, ça veut dire comme tu es un enfant chez tes parents, ta vie est bien. C'est ça, c'est la société. Dès que, dès que tu es en hébergement, c'est automatiquement, c'est comme, OK, elle, elle a des troubles. Moi, je dirais que c'est la société. Parce que personnellement, moi je, le, moi, je le voyais comme ça, tu comprends? Puis j'avais même honte, je voulais même pas mes amis le chasser. Mais c'est comme, à partir comme quand j'ai été, comme, peu importe, 
Et je sais que je l'ai faite pour moi, c'est comme... C'est ça. Moi, c'est ça, c'est la société, et puis... Ça avance comme ça, mm-hmm. tu sais, on peut pas avancer seul, là. ça va dans la vie, on peut pas tout faire tout seul. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai appris, j'avais la misère à dire, OK, là, j'ai besoin, besoin d'aide au début, là. Je ne suis même pas capable de mettre un mot sur ce que je vivais nécessairement. Mais c'est des bons, c'est des bons établissements. On dirait que les gens ils doivent toujours se retrouver dans une, situ- une situation qu'ils ne pensaient jamais nette pour comprendre. Parce que, parce que parfois, on vit dans le déni aussi. Là, on se dit oh, « ouais, ça va passer, ça va passer, je vais bien, je vais bien, je vais bien », mais des fois, c'est non, là, on ne fait pas. On se dit « OK, ça va aller mieux demain, je n'ai pas besoin d'aide, ça va ». Mais il faut accepter de comme, OK, oui, ça va De pas. prendre le temps, prendre le temps. Puis, tu mm-hmm. regarder avant d'aller voir l'autre personne qui est malade aussi ou souffrir. Moi, je trouve ça. Ah non, mais moi, là, à partir d'aujourd'hui, je sais que c'est, c'est important, ce genre d'établissement. Parce que ça, ça prend tout le monde. Peu importe comment tu es, ça te prend. Euh, peu importe ton histoire, ça te prend. Peu importe ton âge, ça te prend. C'est comme moi, je trouve que c'est vraiment important. La société pense que c'est pas important. La société, la plupart du temps, ils pensent que c'est un échec. Mais c'est pas vrai parce que l'hébergement, ça prend tout le monde, justement. De vrai, c'est comme ça apprend à aimer, ça apprend à pas juger, ça apprend à retrouver confiance en soi. Ça apprend plein de choses que la société nous apprend pas. Qu'on, qu'on, mm-hmm, comme, mm-hmm. Tu comprends? On est ouais. comme des échecs. On ouais. va là-bas pour la ouais. société. Mais ouais. Puis c'est dis, plus important que. Puis tu dis, s'il y avait plus d'institutions qui avaient ce genre de manière-là de concevoir l'inclusivité, puis les, les, les bourgs grands ouverts, bien, ça permettrait probablement d'avoir plus d'inclusion des gens, moins de jugement, moins de, 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 de discrimination, moins de. Parce que, parce que, ouais, parce que le, le, le fait de ne pas avoir de jugement, ça a quand même un gros impact sur la confiance que les gens peuvent avoir de savoir « Hey, je suis quand même acceptée, même si je consomme, même si whatever, même si, ça, même un si... » jugement nous-mêmes de consommation au début, on dit tout, même, je vais faire, là, tu sais. Moi, en tout cas, c'est un jugement de consommation. Je pense que chez nous, c'était, jugement de consommation. Non, mais c'est vrai. Mais peu importe les règles, d'hébergement en hébergement, ils ont toutes le même but. C'est aider et remettre les gens. Et ça, il faut l'apprécier, c'est important. Parce qu'on va aller nulle part. On rentre, peu importe, on rentre dans un supermarché. Dans notre état, ils vont nous juger, peu importe les vêtements. Mais tandis que quand tu vas dans un hébergement, justement, eux, ils vont t'aider à ne plus être dans cet état-là où tu comprends à avancer. Tandis que c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment important, les hébergements. Puis on ne devrait pas automatiquement penser que c'est un échec ou whatever. Ouais. Puis, euh, en, tant que, en tant que femme, c'est quoi, qui est, c'est quoi les particularités que les hébergements doivent avoir pour être... Est-ce qu'il y en a ou comme vous pensez qu'il n'y en a pas? Ou les je, particularités? Je... Ben, c'est bien de prendre le temps avec la, la femme. Mettons, prendre un, un but, un objectif. Il y en a qui ont juste besoin de temps, c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça que j'avais besoin, justement, là, quand je suis venue ici. Parce que je n'étais pas venue chez nous, c'était assez toxique. Je me sentais pas en sécurité également. Fait que c'est ça. Ça me fait du bien de comme... Parce que j'ai remarqué comme la différence quand j'étais ici versus l'autre là. Chez, chez mes parents, ben, à un moment donné, je me sentais mieux. Je prenais plus soin de moi, fait que c'est ça. Ça m'a porté ça de, d'aller là. Mais la particularité, je ne sais pas... Ici, je suis ici assez parfaite pour moi, donc euh, j'ai pas d'autres choses à ajouter. Comment je dirais pour les femmes, ah, ben, les, de... les femmes, vu que les femmes ils sont plus dans la société, encore la société, les femmes sont plus euh, 
mis à part, il y a des femmes qui, qui, qui comment dire, qui, qui comment dire, qui ont vécu la violence conjugale. Alors, moi, je dirais la particularité, désolée, c'est ben, de aider la femme. Je ne sais pas comment le dire. Mais, mais mettons la sécurité. Oui, la sécurité. Le, le, le fait, je ne sais pas. Mm -hmm. Moi, de ce que j'entends, je ne sais pas. Il y a l'idée de la rue, ce n'est pas la même chose quand tu es une femme. Effectivement, c'est -ce 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 vrai. Est-ce vrai, ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que tu es une femme, tu, comme un homme quoi? peut... On dit toujours ça, un homme peut rester n'importe où parce que c'est un homme. Mais une femme, c'est comme si... Une femme ne veut pas rester n'importe où parce que ouais. vu on est plus féministe, on est plus soigneuse, studieuse, c'est pas vrai que moi je peux arriver ici, je vais dire je vais pas dormir ici. Un homme va dire ben non, on va mettre un tapis puis c'est correct, vous comprenez? Il y a une différence et, et puis vu qu'on est des femmes, je sais pas comment l'expliquer mais mm -hmm. je sais pas si vous avez compris. Oui, il y a une grande différence que si c'est un homme qui reste dans la rue qu'une une femme. Okay. Ouais. Okay. Moi je pas, pas remarqué ça. Toi t'as pas remarqué ça, ok. Tu veux-tu nous partager un peu, toi, c'est qu -ce quoi ton expérience? Ben, moi, c'est vraiment... La, je me suis concentrée sur moi. Tu sais, genre, euh, là, longtemps, je me suis dit, tu sais, faut que je m'exprime moi-même, là, commencer à rentrer des vibes de marde ou whatever. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à m'exprimer comme ça, là, avec euh, l'ordinateur, le micro, la technologie, tout ça. Ça m'a fait évoluer dans plein de sens, euh, mentalement et physiquement. J'ai fait des gros shows, puis tout, euh, ça m'a prouvé que je suis capable de faire de quoi, des gros shows avec des gros artistes, trois jours de temps, des fois. Euh, je pensais pas à ça, mais vu que j'y pensais vraiment, ça arrivait, tu sais. Ouais, je trouve ça beau, tu sais, d'avoir confiance en soi, puis des fois, il y a des cadeaux qui arrivent, euh, C'est super, là, de, de prendre ça en surprise aussi, des fois, là dans le bon sens, parce qu'il y a des surprises mal aussi, là. Ouais. C'est yeah. vraiment, vraiment, vraiment le fun de vous entendre parler en ce moment-là. Moi, je trouve ça vraiment enrichissant, puis je pense que David, on se regarde depuis tantôt, on est comme « Oh my God! <rire> » Ça touche plein de sujets de la femme, oui. Ouais, Mais j'ai envie de, de peut-être relancer tantôt sur Fancy, ce que tu disais tantôt. <coughs> Excuse-moi. Par rapport à à la difficulté à demander de l'aide? Euh... Jusqu'à maintenant, mais je, ça a été un gros pas d'aller dans un hébergement. Je ne savais même pas si ça existait. Juste pour vous dire, comme, comme je ne savais même pas si... Moi, je suis quelqu'un... J'ai toujours eu de la pression de ma famille. Puis là, maintenant, je me suis défaite de ça. Maintenant, je m'en fous, je vis pour moi. Puis demander de l'aide, c'était comme une sorte de faiblesse. Je me trouvais que c'était trop faible pour moi. C'était trop être faible. Puis ça m'a appris, au contraire, demander de l'aide, tu peux t'en sortir. Faut tu pas peux... avoir peur d'être vulnérable. Effectivement. Tu peux trouver des ressources que tu connaissais pas. Tu peux, tu peux rencontrer des personnes qui vont te donner des idées que toi, tu n'avais jamais pensé. So, c'est ça. Parce que c'est une force d'accepter d'être vulnérable puis d'aller chercher de l'aide. C'est juste une force, là, de l'accepter, de l'assumer. Est-ce que... Euh, vous pensez euh, qu'on nous pousse beaucoup, tu parlais de la société d'entour, des pressions sociales, euh, à être souvent autonome. Puis on vit quand même une société très individualiste. Est-ce que, euh, est que tu penses que ça, ça a peut-être un lien, mettons, avec cette difficulté-là, aller chercher de l'aide? 
à, à, à nous pousser souvent à s'arranger tout seul, à ne pas demander de l'aide, justement, à être très autonome. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'il y a peut-être un lien avec, euh, Bien, avec moi, ton expérience? Ou... Oui, moi, je dirais oui, mais c'est... Moi, je dirais oui un peu à cause de la société, mais pas totalement. C'est plus personnel qu'est-ce que j'ai vécu, vous comprenez? Okay. Puis les gens aussi, comme parfois confiance ou des fois ils peuvent rire de ton malheur, mais ils peuvent utiliser ta faiblesse contre toi. Moi, c'est plus personnel, mais oui, la société joue un peu de cela, mais c'est plus personnel de ne pas aller demander de l'aide. Voilà. <rire> Mic drop! Mic drop. <rire> <rire> Oh, je me disais un peu sur la Parce que je me disais que ça un peu. Je faisais un peu mal de bout, mais ça. Ils sont bons. C'est plus C'est vrai, depuis tout vous vous mangez des biscuits. Surtout toi, tu ça. Ils ben, je me rappelle, je mangeais un popsicle et je disais, oh ouais, comme chez. C'est encore plus bon que les popsicles. Mais tantôt, vous parliez, là, tantôt, toi, tu, te, euh, tu parlais beaucoup de la bouffe, là, comment c'était important que la bouffe était bonne. Mm -hmm. Puis je trouve qu'une des choses, en tout cas, moi, depuis que je travaille dans un hébergement d'urgence, que j'ai vraiment évolué, c'est l'importance du, du soin. Ouais. Mais aussi, à quel point ça dépasse juste le fait, tu sais, là, on a parlé de l'intervention, on a parlé le fait d'accueillir sans jugement, puis tout ça, mais le fait d'être dans un espace où tu es bien, où est-ce que c'est quand même beau, où est-ce que c'est quand même... Euh, ouais. que, y a, que la bouffe est bonne, que, tu sais, qu'il que, que y a comme un soin dans ce, que, dans ce, qui, dans ce, que, ce qui est offert. Puis je trouve que ça, ça a aussi un impact sur comment ça va aider... Les, les, les... En tout cas, ici, je pense à passage, c'est une des choses qu'on a réalisées. Tu sais, ça, fait, ça fait une différence, ça. Puis j'aimerais ça quand même vous entendre là-dessus parce que vous, vous le vivez plus que... Moi, c'est vrai que j'ai eu des comportements assez fous ici. La bouffe n'est pas bonne, t'as faim. C'est important d'arriver à l'heure, de t'avoir un setup parce que c'est la routine ici. À 10 à midi, sous près 6 heures. Euh, si tu le manques puis c'est pas bon, t'arrives c'est pas bon, je capote. Mm -hmm. T'as faim, t'as le goût de manger, là. Moi, je trouve que la bouffe, ça, il faut que ça soit bon pour qu'on soit bien, ben oui, qu'on sente la bien. L'alimentation, c'est la base, là. C'est mm. tout, là. Il faut que tu mm. dormes bien, il faut que tu manges bien. Oui, manger, je pense que un bon repas, c'est tellement wow. Moi, ça me rassemble, ma chaleureusement. Pas un repas d'hôpital. Tu <rire> vu sur tablette, c'est pas bien. <rire> non, mais c'est vrai, Charlotte, qu'est-ce que tu as dit? C'est très important. Moi, je parlais plus de le fait que ils nous ont aidés, c'est déjà un, un beau geste, mais c'est vrai parce qu'il y a aidé et il y a aidé. Parce que quand je dis ça, c'est comme, oui, ils nous ont accueillis, mais ce pas parce qu'ils ne juste pas, ils nous, ils nous ont accueillis, ça veut dire qu'il faut qu'on dort à terre, ça veut dire, oh, estime-toi chanceux que tu es là, puis tout, c'est vrai, c'est dans l'optique de comme ça, il faut quand même que la nourriture soit bien, il ne faut pas quand même qu'ils nous fassent chier, écoute, euh, si tu pas content, va-t'en, de toute façon, nous, on t'a accueilli, c'est dans l'optique comme ça que je le vois. Mais c'est vrai, c'est très important. Oui, c'est important. On a le droit de ne de pas aimer la bouffe. Effectivement. Ah, ben, je m'arrange vraiment. Pas une bonne bouffe. Tu sais, la bouffe pas bonne, je suis comme ouais. non, 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 non. Tu n'as pas l'air. Puis là, c'est comme non, tu rates ton souper complet. Moi, ça me fait pogner les nerfs. 
Si je pas mangé de la journée. Oui, parce que déjà, tu es souvent dans t'es souvent dans des situations quand même de merde. Oui. Puis là, genre, tu sais, c'est comme ça s'empile. Genre, je peux même pas manger comme faut, tu sais. Et faire des patates pilées en poudre. Ah, elles sont tellement bonnes, un peu de sel, un peu de beurre. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Je vois des trucs comme, je sais pas comment dire, comme la qualité des plats qu'on aime pas. Je sais pas comment toi, tu pourrais le décrire. C'est caché dans un bon plat, je comprends pas qu'il y en a qui ratent des trucs. Ok. Je comprends pas qu'il y en a qui ratent la bouffe. J'ai déjà fait de la non, bouffe ben... sec. <rire> je bon. Mais tu sais, je comprends pas. Comment la bouffe soit bonne. Non, mais ça dépend. Là, c'est comme moi, j'aime pas cuisiner. Je crois pas que je suis bonne. C'est important de cuisiner. Je sais que... pas. C'est important. L'instabilité, que... à part là, si tu manges juste. Tu peux pas manger de poulet, puis c'est juste que là, tu es obligé de changer un petit peu ta. Oui. Oui, c'est sûr. C'est comme. Mais tu peux pas dire comme. Tu sais pas comment on rate la bouffe. Chaque personne est bonne. Ah, oui, oui, non, Chaque pas, personne est bonne. Elle est bonne dans la bouffe. Non, mais. Il <rire> y, y, y a des personnes, vie, pour le reste, qui ne savent pas cuisiner. Ah, vous comprenez? Ah, mais tu comprends, mais. C'est comme tout le monde a. On a un... Mais il y a des hébergements qui demandent de cuisiner aussi, là, comme par semaine. C'est la semaine de cuisine. Puis sinon, la fin de semaine, c'est chacun pour soi qui cuisine. Il y a des places aussi qui demandent ça. Moi, je ne suis plus capable de cuisiner. J'étais en appart 4-5 fois, j'ai lâché beaucoup de choses. De... J'aimais cuisiner, mais c'était une passion que j'aimais moins. J'aime mieux manger. <rire> T'as mieux qu'on se passe à manger. Oh, mais... <rire> J'apprécie. T'aimes mieux qu'on te serve à manger, qu'on te fasse à manger. Ça. Ouais, je suis capable. Je sais que je suis bonne. J'ai fait ça longtemps. J'essaie de faire des techniques, des pistes, whatever. Ça, c'est manger. La vaisselle après. Manger, manger. Ah. Mais, mais, ah, mais t'es quand même artistique, right? Et mystère? Non, je pense souvent. Je pense souvent. J'aime ça. C'est ça qui arrive. C'est pour ça que je me suis appelée comme ça parce que. Je suis allée à Longueuil, je suis partie loin, je suis revenue, je repartais. Il y avait tellement de vibes de nord au sud. Puis, euh, c'est ça, les tendances, là. Ouais, je fly pas mal, j'aime ça, je, je bouge, puis là, j'ai comme pas trop bougé, puis euh, ça fait un petit bout, j'ai pris un break de, de dépendance, euh, de dépendance, j'ai pris un petit break, là. Mettons que j'essaie de pas fuir, mais c'est ça qui arrive quand même, parce que c'est des dépendances euh, toxiques. Autant pour moi que pour l'autre la, personne, je, 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 quand je pars, je m'amuse, puis c'est tough à revenir, mais j'en reviens. <rire> ouais, c'est bien. Ça fait un bon moment de pause, des fois, j'en ai besoin. Mais, tu sais, féministe, c'est vrai que moi, je me suis toujours... Euh... Il y a des... On a encore des oppressions en 2021 aussi. Côté féministe, c'est justement, j'ai découvert mon côté, genre... Ben, j'ai découvert, moi, la personne que je voulais vraiment comme exprimer. Ben, ben, je veux aussi... Tu des affaires. Puis aujourd'hui, avant, j'avais des conversations de marde, j'en veux pas. Je suis comme assimilée. J'aime les beaux sourires. Je suis comme that's it, man. En tout cas, je, tu sais, j'en vois trop. Il y en a qui me donnent des vibes de marde. Et oui, je sais pas. Désolé. Mais, puis qu'est-ce ben, qu qui t'a aidé à faire ça, en fait? Tu sais, tantôt, on parlait ouais, euh, des trucs, voulu, des conseils. Sortir, des... Là, pour vrai, ouais. j'ai voulu m'en sortir en tant que femme. Pour vrai, mon père, euh, tu sais, mon père, c'était bien un petit peu. Mais euh, j'ai voulu m'en sortir en tant que femme. J'avais pas l'image féminine, vraiment. J'avais une bonne vision de moi. J'ai fait beaucoup de sport jeune, puis euh, des capitaines, whatever. J'avais une bonne vision de moi, positivement. Tandis qu'à la maison, c'était négatif, totalement. C'était comme deux personnes. Ça marchait pas, là. Ça marchait pas vraiment. Il fallait que, tu sais. Je suis partie jeune quand même. Oui, c'était de fruit. Aujourd'hui, c'est de l'assimiler. Je suis rendue à 30 ans, je suis partie à, à 14 ans de la maison. 
J'ai fait une, course, une coupe de course, là. <rire> de, comment il appelle ça, Manoué? Anyway. Puis je me suis fait attraper. Après ça, la, la DPJ, tout ça. Ma maman a signé le papier, elle était toute contente. Puis je me tu sais, j'ai vécu de même. Je suis sortie de, du centre d'accueil à 17 ans, l'appartement. Je me suis tout organisée pour pas avoir l'air trop. Euh, mes parents, tu sais, ils m'ont fui, eux autres aussi. Ils n'ont jamais dit à mes, mes, mes grands-parents, ouais, ils sont partis, là, ça fait, on ne l'a jamais revu. Ils n'ont jamais dit ça à ma famille ou whatever. Ma, ma grand-mère capotait, elle dit Comment ça, tu ne m'as pas dit Tu aurais pu me le dire, tu sais. Mais mes parents, ils jouaient une course, hein, c'est un petit peu des bulles. Fait que je me découvre avec la musique, en tant que féministe. Ouais, positif, euh, le positif sort, puis euh, je suis un peu bloquée cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Féminisme, je sais pas. Je suis quand même, si je suis là ah, avec non, toi, je, si je t'ai rencontré, je ça veut dire les... que je suis quand même ouvert d'esprit. Ouais. Je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ici, on est tous différents. Oui, so, je n'ai pas commencé à dire que je euh, comprends, mais c'est pas quoi. C'est important, l'acting aussi. Non, moi je suis quelqu'un vraiment d'ouvert d'esprit. Ça paraît pas là, parce que comme le fancy, puis. Là, mon physique là et tout là, mais je suis ouvert d'esprit. Je trouve que t'es pas là physiquement, t'as pas là ouvert d'esprit. Non, non, parce que on me le dit, on m'a face, on me le dit. Oui, des fois, sur ta face. Ouais, 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 des fois on me le dit. Comme oui, je suis sociale, mais des fois on me le dit. T'as l'air. C'est comme, comme, comme les gens qui sont bêtes, tu sais. Oui. Tellement pas l'air sociable, mais dans ton. Euh, on me le dit souvent comme toi. Puis des fois je regarde, puis. Moi, je suis une face faciale. Des fois, un regard, c'est comme OK. Ah ouais? Ouais, comme. Tu sens que les gens, ils ont comme un, un jugement sur toi, comme OK, elle a l'air. Euh, ouais, c'est pour ça que je voulais pas qu'elle pense que. <rire> comme, je t'ai quand même dans la six, les bêtes et tout. L'investissement, <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps. J'ai une image, je sais pas de qui, c'est pas Céline Dion. <rire> Mais euh, non, je suis partie avec mes, mes rêves, jeunes, mes passions. La nature, puis la musique, j'ai fait beaucoup de temps tout seul. Genre, mes, mes parents construisaient des maisons, donc j'étais dans le bois, je pense. J'ai quand même passé du temps à faire de l'argent ou à être dans le bois. Ici, j'ai ramassé les canettes à 5-6 ans. J'aimais bien ça, mais l'argent était à terre. Mais moi, j'ai quelque chose à dire avant de. J'ai quelque chose à dire au niveau de qu'est-ce qu'elle dit. Là, c'est comme. On est quasiment, on a déjà fini de parler de l'hébergement. Là, je crois qu'elle, elle est dans les difficultés de la vie. Qu'est-ce voilà, qui s'est passé? Effectivement, euh, alors. La rue, le skill, oui. le même. Voilà. Puis si genre juste ça, je suis capable de, de, de parler, genre. Alors. Mais toi, mais tu toi, avais des trucs à dire, non? Sur, euh, oui, mais j'ai laissé parler. Je sais, je, je... <rire> comme là, on a. Comme... Parce que je voulais juste dire ça, parce qu'elle est là. Ouais, Quasiment est comme... sauter l'étape. Ouais, alors, elle, elle saute l'étape, mais c'est pas grave. Mais juste pour. Pour, <rire> pour continuer. Pour... Pour mais effectivement, pour... Mais vas-y, continue. Moi, je serais... Mais si ça te tente... Mais qu'est-ce que j'ai compris dans... Qu'est-ce qu'elle a comme raconté et tout? C'est vraiment... C'est difficulté de la vie. Elle a été délaissée par ses parents. C'est comme on est tous passés... La jalousie, la jalousie aussi. Aussi, mon père m'appréciait beaucoup. avec les autres femmes. Puis la jalousie, c'est fou, ça. Ma mère aussi travaille beaucoup. Jalousie arrive en, en, en criant, là, tu sais, genre, tannée. Elle comprend pas, elle non plus, jalousie, genre, j'ai balle. Mauvaise énergie, là. Ouais, mais c'est ça. Vrai. Parce que, comme, c'est... J'ai pas pu m'ouvrir d'esprit ou nécessairement... Du... La plupart du temps, c'est vraiment... Ça commence toujours là. Moi, je dis, la plupart du temps, ça commence vraiment les, la, dans les difficultés de la vie. Qui veut dire, 
ta famille. C'est vraiment ça. Des fois, là, il y a des enfants, automatiquement, ils se font rejeter par leurs parents et ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'on connaît nos parents en tant que nos héros, c'est les personnes qui sont supposées nous soutenir, peu importe si le monde se mettrait tout contre nous. Et puis... Moi, je pensais que c'était comme ça, mais je découvre que c'est vraiment comme... Non, mais c'est comme... C'est une mauvaise énergie. Là. Mais c'est ça. Tu, tu sais toi-même qu'est-ce que tu vas faire, tu ne sais pas, mais il faut que ça sorte. Mais c'est ça, parce que moi, personnellement, ça, ça, moi je dirais que ça, ça part toujours de là. Parce qu'on on, l'ignore. Des fois, on pense que c'est les enfants le problème, qui vont faire des affaires de gang, qui vont fumer. Mais des, la plupart du temps, c'est les parents. Parce qu'automatiquement, tu rejettes l'enfant. C'est là que l'enfant va avoir de la difficulté. C'est là que l'enfant va vouloir faire d'autres choses. Tu comprends? Moi, personnellement, j'ai vécu ça. Ça paraît pas, mais j'ai vécu ça. Ma mère, ça a toujours été difficile. L'apparence physique, la situation financière d'une personne, ça n'a rien à voir avec les problèmes. Tu sais, ça ne ça définit pas la personne. Dire. Il y en a qui ont des jugements juste ça sur ça. Dire, ça ne veut rien ouais. dire. Mais c'est ça, non. Moi, je trouve que c'est... C'est ça, là, il devrait vraiment en parler parce que la société pense des fois, c'est comme moi, dans ma culture, j'ai appris, quand tu es grand, il faut que tu respectes comme la personne qui est plus grande. Mais ça ne fait pas de sens. Moi, je te donne du respect si tu m'en donnes du respect. Peu importe l'âge que tu as, je te, tu comprends? Je t'en donne si tu m'en donnes du respect. Mais moi, dans ma culture, c'est je suis grande, tu me donnes du respect, puis point barre. Puis c'est pour cela que ça n'a jamais fonctionné avec ma mère, parce qu'elle, elle, elle était comme ça. Ouais, tu comprends? Elle, elle était comme... C'est comme moi, la mère. C'est ça, c'est... Non, mais t'as bien beau être ma mère, t'as bien beau être grande, mais tu me donnes du respect aussi. Il y a des affaires que tu ne peux pas faire. Il y a des affaires que j'ai le droit de ne pas accepter. Et ça part toujours de là. Les enfants qui ne s'entendent pas avec leur mère, ça part toujours de là. Leur père, c'est toujours que... Moi, tu es dans ma maison, tu ne perds rien, je suis les parents, tu respectes, mais à un moment donné, ça vient trop. Tu as été jeune aussi, il faut qu'on vit. Et ça, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas, ils disent toujours c'est la faute de l'enfant, la mère a toujours raison. Les parents n'ont pas toujours raison. Ça, il faut que je lui dise, les parents n'ont pas toujours raison. C'est ça. C'est ça. ça. un peu. L'enfant a tellement pas rapport là-dedans. Comme les parents n'ont toujours pas raison, c'est ça, mais. C'est pour cela qu'on voit ça. Ouais. C'est quoi les... Quoi les tu dis que tu as vécu ça, puis c'était quoi les trucs que tu t'es donné en vieillissant pour essayer d'un peu faire ton autonomie là-dedans puis gérer ça à ta manière? Je, oh, ça fait... Comme là, là, je suis, je suis la personne d'aujourd'hui. Je suis comme... On peut dire quand même forte et tout, mais je ne me rappelle même pas qu'est-ce que je me suis donné. C'est ce que je me suis... Je ne peux même pas vous dire... C'est juste que je me suis dit, écoute, c'est pas ça. Automatiquement, j'ai pas directement pensé à ça. Tu comprends? J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. Mais je me suis dit, écoute, c'est toi tes parents, c'est toi ton propre père, c'est toi, toi ta propre mère. Comme non seulement au début, c'était pour leur prouver qu'est-ce qu'ils pensaient, c'était pas nécessairement ça, mais maintenant, je le fais pour moi. C'est comme... C'est ça, j'ai... C'est ça, tu vis à ta manière, là, à Je ne sais pas comment vous expliquer. J'aurais pu vous expliquer avant quel truc que j'ai pu trouver. Mais maintenant, c'est comme... C'est tellement devenu une routine pour moi, une habitude de... que je ne m'en souviens même pas. Mais si j'ai un conseil personnellement à donner aux jeunes, 
qui vivent des enfants comme ça, des difficultés avec leurs parents, ce n'est pas votre faute. Moi, c'est la première chose que je dois dire. Ce n'est pas de votre faute et puis continuez. Même s'ils ne sont mais pas de votre côté. C'est fou aussi, la pitoyement. Mais c'est ça, qui... même si vos parents ne sont pas de votre côté, parce que la plupart du temps, c'est blessant, parce que c'est tes parents, c'est eux qui sont supposés être de ton côté. Même s'ils ne sont pas de ton côté, tu vas réussir, continue et puis... C'est ça, moi, c'est ce conseil-là. Parce que c'est sûr, ça fait mal. Mais continuez et puis vivez pour vous. Ce n'est pas parce que votre mère veut que vous soyez avocate. Si vous n'aimez pas l'avocat, essayez de la parler. Si ça ne marche pas, ben écoute, si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Mais faites ce que vous aimez. Même si c'est vos parents qui vous imposent, faites ce que vous aimez. Ça commence déjà par les parents. Par, un beau, par, une, par une belle parole. Tu sais, mm -hmm. Ça ne se peut pas, tu sais, genre, tout à des discussions de mère de la maison ou chicane ou tu sais. Tu sais ça. que ce pas toi, ce n'est pas, pas ça. C'est ça, parce que la plupart du temps, surtout dans des situations, moi personnellement, je peux le dire. Avant, je pensais toujours que c'était de ma faute. Avant, je pensais que c'était de ma faute. Le fait que je me retrouve dans des situations comme j'ai pu me retrouver à l'hébergement et tout. Parfait. Mais c'est. C'est tes parents, si tes parents ne t'encontrent pas, si eux-mêmes que tu avais espoir sur eux ne pas, qu'est-ce que tu peux faire? Comme tu comprends, tu vas chercher de l'aide à ta manière, tu comprends, parce que c'est eux qui sont supposés d'être là pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme arrêter de penser que c'est votre faute, parce que ce n'est pas de votre faute, parce que oui, les adultes, ils ont tort, ils n'ont pas toujours raison. Ils n'ont pas raison, ça. parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. C'est con à dire, mais l'impression ça les énerve. Ils sont sûrs qu'ils ont raison. C'est ça. Moi, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui. Euh, fait que la question, c'est pour aller dans plus léger maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui, qu qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait triper dans la vie en général, Fancy? Mais quand tu dis triper, dans le sens qui te fait du bien ou ben, développe? Tu veux que je développe? Oui, parce qu'il y a beaucoup. Mais tu sais, je veux dire, euh, quelque chose que, que tu sens dans ton cœur, que ça te que, que ça te fait du bien quand tu fais ça. T'sais, moi, je, je pense, par exemple, à... Je, moi, je fais de la poterie, mettons. Là. OK, OK, C'est vraiment ma passion. J'adore faire de la poterie. Ça, ça me met dans un, dans un bien-être personnel. J'ai l'impression d'être dans ma bulle. J'ai l'impression de... Puis en plus de ça, c'est créatif. Je crée, crée quoi? Fait que, moi, pour moi, si tu me disais genre qu'est-ce qui te fait triper, je pense que c'est ça que j'aimerais. Mais ça peut être toi, qu'est-ce qui te fait triper? Je comprends moi. Euh, pour commencer, bon, c'est ça qui vient toujours en tête là. C'est la mode. La mode. <rire> j'adore la mode. J'adore. J'aimerais ouvrir, euh, faire mon propre magasin de mode et tout. Mais après, après la mode, tout ce qui est designer, la mode, c'est aider les gens. Ça, c'est ça. Moi, je me dis toujours que. Si, mais tu n'es pas obligé d'avoir de l'argent pour aider les gens. Mais si il arrivait que j'ai de l'argent à cause de je ne sais pas, puis tout, moi, c'est vraiment aider les gens. C'est les aider, là. Comme ouvrir comme quelque chose pour des femmes, des affaires comme ça. Puis tous les biens, ça serait vraiment donné. Je sais des fois qu'on ramasse des fois, c'est un pourcentage, mais moi, ça serait vraiment à 100 donné. C'est ça, mon Dieu. Mais c'est comme un rêve. Bon, ça, c'est. Bon, je vous dis mon rêve, là. C'est oui, ça, c'est. Ça, c'est un de mes rêves, c'est aider comme... C'est ça. C'est pas mal ça. C'est ça. Oui. Est-ce que tu as une question à poser à quelqu'un? Oui. Je, je vais <rire> la retourner à Charlotte, même si j'en ai Achat. envie. Okay. Mais je vais... Mais je ne sais pas qui je choisir. Toi? 
Qu'est-ce qui... Comme, comme la question de Charlotte. Qu'est-ce que tu... Ça, je ne sais pas encore. Tu fais triper. Qu'est-ce que tu aimes? Quand tu fais, là, tu dis, bon, je suis extrêmement bien. C'est ma volonté de vivre. De militer pour les causes féministes? Non, ben, non. ben oh, oui, 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 c'est vrai. Militer oui, pour oui. mes causes que j'aime. Oui. Tu sais, militer pour ça, fait que c'est ça. Il y a encore des inégalités, encore, encore des consciences à changer aussi, euh, le patriarcat également. Fait que c'est ça, on est encore... Il y a des gens encore qui oublient que non, tu peux pas juste naître homme-femme, tu sais, ça, des fois, tu peux pas te sentir ça. Euh, c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui pensent que le féministe, c'est comme, OK, on n'aime pas les hommes, mais non, euh, c'est juste l'égalité entre hommes et les hommes et les femmes. Puis c'est ça. C'est bien, moi, je trouve que c'est très bien. Je me sens plus, je sais pas, parce que j'en ai vécu, fait que ça me fait comme bien aussi de soutenir aussi ces causes-là, puis de conscientiser, parce que c'est ça. C'est très bien, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Mm-hmm. C'est fou l'important. Ouais, des fois, ça, ça dérange, parce que je trouve que des fois, quand on en parle, ça dérange les gens, mais dans ce que je pense, c'est que si ça te dérange, comme par exemple euh, le catcall, tu sais, qu'on, qu'on dénonce ça, si ça te dérange, comme tu sais, que tu n'es pas d'accord que, que c'est pas c'est pas bien de faire ça, tu fais déjà en partie du problème, hein, en quelque sorte. Euh... Audrey, est-ce que tu as une question à poser à quelqu'un? Mais on peut la, la même ouais. question. Ben, c'est, non, ça dépend de la thématique. Là, c'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie? C'est ça. Et ouais, qu'est-ce qui te passionne dans la vie ouais, quand tu te lèves le matin? Là. Le matin, ça commence par moi. J'aurais cru que tu aurais dû, euh, dû manger. Une crunchie! Je réveillais avec le bonheur. Oui, mais qu'est-ce qui te passionne aussi? Mais moi, ce qui me passionne vraiment, c'est les activités, les jeux, les com- euh, la compétition à certaines limites, mm-hmm. les équipes. OK. J'adore. Euh, j'ai été solo, mais je suis capable de faire des équipes. C'est dur à faire. Oui. Ouais, des, des, c'est comme plein de choses, mais j'adore euh, le sport. Puis j'adore me promener, découvrir, puis j'ai plein d'amis comme ça aussi, genre découverte. Là. Cool! <rire> Ça me passionne. J'ai avancé, puis on dirait que je pense même plus à Star. C'est comme. C'est bizarre un peu, mais. Ouais. Tu vas prendre des marches à Montréal? Oui, ça me fait du bien d'être seul, mais je n'ai jamais comme vraiment marché tout seul. Tu marches en gang? Ah, oh, ça arrive. <rire> pas en gang, non, mais je trouve quelqu'un, mettons, un, deux, trois stops plus loin, je suis à l'eau, puis je prends ma marche, comme ouais. <rire> oh, ouais, des fois. Puis la musique, elle se situe où? Et... La musique, c'est ça, elle est à plein de places parce que c'est comme ça que je me suis découvert totalement au complet. Je n'ai jamais pu faire autrement. J'ai tombé dans des dépendances aussi de musique puis de, de, d'avancer avec la drogue, whatever. Des gens comme ça, puis c'est pas ça que je voulais. La musique, elle passait plus, plus ça. En fait, compte, ça a été dur à couper parce qu'il y avait de l'amitié aussi dans, dans le travail qu'on faisait. C'était quasiment comme un couple qu'on était dans la musique. Là. On a fait comme trois, trois semaines. J'ai vu comme faux, tu sais, comment ça allait. Ça allait un peu croche pour sortir, ça. Fait que j'ai décidé de, j'ai décidé de me partir tout seul. Ça m'a encore fait avancer. Ouais, les techniques, mais il y a du monde qui a plus de, de talent. Puis moi, je touche un peu à tout, là. là-dedans, la musique, le sport, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres choses, t'sais. Dans toutes les choses, je pourrais pas tout faire, mettons. C'est drôle, mais je donne, je donne ce que j'aime faire aussi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de, du premier album que tu as acheté De ta vie, dans ta vie euh, Je pense que c'est, oui. oui. C'est quoi <rire> C'est Jaima. C'est un CD de piano. Un CD de piano Oui, il n'y a pas de parole, rien. Je suis en transe. J'avais 8-9 ans, j'étais, euh, on, j'étais avec mon père, on avait pris le métro, on est allé chez, euh, 
tu l'affaire aux deux étages, c'est juste de me décéder. Là. Je capotais mon père, il, un, un, il adore la musique, HMB? Là, passion. HMB, ouais. Mais c'est gros dans euh... le temps. Je voyais ça full gros, genre deux Aussi. étages. Ah, ça, j'aimais ça. J'ai choisi, tu sais, dans toutes les CD, j'ai choisi un CD de piano. C'est mon premier CD. Je l'ai écouté longtemps, tu sais, quasiment, je m'en souviens encore. Là. <rire> ouais. Il n'y avait pas de paroles, c'est ça que j'ai ai aimé. Des fois, ça. J'ai pas... connu la musique avec des paroles un peu plus tard, genre M&M, tout ça. Je voyais un peu qu'est-ce qu'il qu qu voulait, qu'il qu se dégage, tout ça. J'ai entendu ça à la radio, mon père voulait quasiment faire ma la, la, la radio. Mais lui, il écoute son rock and roll, il est vraiment, tu rock and roll au bout. J'ai connu le rock le jeune avant tout, mais je savais pas quoi j'aimais. J'ai choisi un CD de musique, je savais de piano, je savais pas. J'ai avec les tendances à mon père, c'est un rocker. Puis... Ouais, J'ai voulu avancer puis savoir plus ce que j'aime. Vraiment, sans me faire pousser. Ou... Tu écoutes ça encore de la musique avec pas de voix, du piano, des trucs classiques? Euh, J'ajoute des fois des instruments de musique juste comme ça, puis je les ordonne deux semaines plus tard. Quoi, je joue un peu. Là. Des, des claviers, des banjos, des petites affaires. Là. Pas juste de la flûte. Des... Euh, non, la des harmonicas. Je fais référence aux euh, au commentaires que j'avais tantôt comme la flûte qui jouait fort. <rire> oui, c'est vrai. <rire> au dernier podcast. Je m'avais acheté un piano qui tu sais, tu souffles dedans. Je me souviens plus un, un valia, un tabouret. Je l'ai encore celle-là, mais il faut que tu souffles dedans. Puis là, genre, le matin, à 7 heures, je suis comme... Il <rire> faut que j'essaie mon piano à la bouche. Tu sais, genre... C'est pas tout le monde qui aime ça aussi. Des fois, c'est comme... Ça se craffe. Je me suis réveillée le soir, c'est ça. Je me suis réveillée. J'étais curieuse de parler de la mode tantôt, Fancy. Wow. Ah, la mode, c'est beau aussi, toi. Ouais, c'est la star. Je suis curieuse, là. T'as pas dit tant de choses, mais t'avais l'air d'être passionnée par la mode. Oui, oh, ça, c'est depuis tout petit. Je crois que. C'est pas que je crois depuis tout petit. J'allais à l'école, les foulards, les professeurs. Au niveau de ça, ils étaient comme votre fille. Quand ils parlaient avec ma mère, j'adore. J'adore, j'adore. Au début, je voulais être. Dessinatrice, euh, non, design, euh, dessinatrice de mode et tout. Mais là, maintenant, je veux être euh, designer d'intérieur. C'est vraiment... mais J'aime toujours la mode, mais c'est vraiment tout ce qui est mode. Mais là, maintenant, c'est vraiment intérieur. J'aime vraiment arranger. C'est ça que je veux faire comme carrière. Puis si ça va être coloré, ça va être chic, ça va être quoi ton style? Ouais, c'est quoi être stylé oh, pour toi? Moi, mon style, c'est pour tout. En fait, moi, si je peux ouvrir mon magasin, ça va être pour tout. J'ai toucher tout. Qui dit les stars au plus petit budget? Soit parce que tu as un petit budget, ça veut dire que ça va forcément petit budget. Ça va quand même être luxueux chez toi. Mais aussi d'inclure les tailles plus aussi, de ne pas oublier ça, parce que les gens qui sont tailles plus, c'est une problématique. Justement, il y avait un article qui est sorti dans le, le, La Prince, de quelqu'un que je suis sur Instagram, puis elle disait que des fois, c'est exaspérant. Tu vas au magasin, puis c'est genre juste des tailles larges. Mm -hmm. C'est chiant. C'est chiant. Effectivement, mais la mode, j'ai toujours aimé ça, mais maintenant, c'est vraiment designer d'intérieur. La mode, ça va être un petit magasin d'à côté, mais ça va toucher tout le monde. Je veux avoir mon... C'est moi qui va arranger chez vous, en fait. Appelez-moi, la carte... OK, la carte de visite. Effectivement, j'ai arrangé chez vous. J'ai les meubles aussi que je vais faire dans mon magasin, Ça va, t'as assez business quand même, hein? Oui, 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 j'aime le business. Pour avoir de l'argent et pour pouvoir faire mon rêve aussi. Ok, ça va. ouvrir, oui. Ok, faut il bien, faut bien commencer avec un petit, euh, un petit budget. Effectivement. <rire> ouais, mais pas oublier d'inclure les tailles plus. Oui, oui. On a enregistré le message. Oui, oui, ouais. j'ai oui, oui, enregistré. Puis aussi, euh, aussi, je crois aussi dans la mode de mettre aussi euh, 
la mode des vêtements plus unisex parce qu'il y a des gens que, comme des fois qui se considèrent pas hommes-femmes. Euh, la question moi, du genre, ouais. oui. Oui, parce que moi, j'aime tu sais, c'est simple d'acheter parce que là, tu peux pas être. Je sais pas comment dire ça, là, mais c'est le fun aussi de porter du linge là, non genré. Là, c'est neutre. C'est neutre, exa- exactement. Je crois en ça également, puis il faudrait qu'il y en ait plus. OK, je note ça. Ben, tu, notes, hein? tu vas venir emmagasiner beaucoup mais moi, chez je, moi. Hein? Je crois que c'est les compagnies qui sont exclu- <rire> inclusives également. <rire> fait. C'est ça. Vous allez ça, faire de la consultation. Ça donne beaucoup de travail à faire. là. Hein? Ben, c'est, mieux, c'est bien de penser à ces gens-là aussi. Parce oui, que bien sûr, c'est on parle de féminisme ouais. et tout, mais c'est important de, 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 de s'habiller et d'avoir le choix aussi de choisir. Oui, ouais, également. Moi, je m'habillais avec des pommes quand je <rire> quand on voit en pomme. Là. En pomme? Tu sais, il y a des petits fruits avec les culottes euh, patchées sur les genoux. Je sais bien ça. C'était mon petit kit. Parce que qu'est-ce qui projette Lisa? Parce que justement, parlant de magasins, euh, par exemple, Toys R Us, ils ont comme une section hommes, jouets pour filles puis jouets pour, euh, pour garçons. Comme. Voyons! Les gars veulent jouer à la poubelle. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est, c'est pour ça que je faisais Moi, j'ai vu un enfant. Pour vrai, je ne voyais pas ça avant, mais j'ai vu un enfant de 4 ans. Je n'ai pas de jugement à rien, là, mais ça va loin un peu. Je vois des filles, euh, les robes, des acceptations. J'ai comme... Aujourd'hui, on en parle plus de ça. On sensibilise les gens sur ça. Mais moi, ça m'intéresse. Euh, Charlotte, les peaux, là. Ah, la poterie! La poterie. Tu peux en vendre dans ton magasin de décoration intérieure. Ok, parfait. On va faire une collabo. Une collabo. Anissa avait fait un truc de, d'argile, un atelier d'argile. Ouais. Euh, ben, Anissa, je pense que c'est plus vers le print, début du printemps, mais ils font parfois des ateliers d'argile aussi. Oui, au troisième, il y a des ateliers des fois de, de façonnage. Anissa, elle, étudie, Anissa elle, étudie en, elle étudie en art, puis elle est là pour nous apprendre l'art, puis l'art qu'on, qu'on fait, en, c'est exposé ici, puis ça peut même être vendu. Oui, mais les arts, là, comme les tableaux qu'on fait, là, qui sont exposés, là, puis des arts qui représentent... Oui, euh... j'ai vu mon dessin l'autre fois, c'est ouais. comme... C'est, fait que c'est, c'est, dessin, c'est... C'est quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai, j'ai vu mon dessin dans le bureau, j'ai, ouais. j'ai comme fait un <rire> saut après un an, j'ai dit, Alain, c'est moi qui a fait ça. <rire> Oui, c'est le fun. Ça. Réalisation. Puis, parfois même, il y a des ventes à 0 d'ici. Okay, et là, tu fais la publicité de passage. <rire> <rire> Mais je ça, hein, parce que... Ah, c'est ça. Tout ça, c'est à moi. Oh, J'espère que tu c'est... vas avoir beaucoup d'argent pour venir acheter dans mon magasin. Hein, parce que tu me donnes beaucoup de choses à faire, là. <rire> ouais, tu veux... Je t'aime les vêtements, ben c'est sûr. Non, non. <rire> faire euh, faire un la slam. musique. Ouh. Un slam devant le magasin. <rire> non, tu fais la publicité. <rire> Ah, ben, la publicité Bienvenue au magasin. <rire> Faut que tu sois invitante. Hein? Faut que tu n'arrêtes pas d'y aller. Là. Oh, T'invites. Ouais. T'as un air invitant. Là. Hey. Faut que tu montres que c'est, c'est ça la, la meilleure compagnie. Là. Faut que tu montres que... Ouais, non, c'est, ça. c'est le best ou rien. Là. Pourquoi? <rire> je te fais confiance. Hein. Je te fais confiance. Ouais, tu vas loin. Ton magasin est gros. Là. <rire> Euh, ben, les meubles, la, la, la construction de meubles aussi. Moi, j'ai fait de la menuiserie jeune. Mon, bon, j'ai eu un couteau à 8 ans. Je fais de la menuiserie. Faisais des, des... Après ça, j'ai... ma gardienne m'a fait essayer des barres de savon. J'ai détesté ça en 3D. J'étais comme, oh, non, je prends un coup de... j'ai, J'avais du bois. C'est comme, non. Je l'ai fait fondre. Je... <rire> c'est, c'est vraiment un ouais, Je n'ai pas aimé ça. Après ça, j'ai comme pitché ma, ma passion. J'étais comme, non, ça, je voulais pas de savon. <rire> Mais et vous, vous les animateurs, on aimerait vous entendre. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'on aime? Oui. Qu'est-ce, euh... que, qu'est-ce que tu fais pour passer? Vas-y. 
pour me faire du bien. Ouais, ah, j'ai découvert un, un sport euh, l'année passée qui s'appelle le disc golf. Ouais. Vous connaissez le disc golf C'est un lien avec le golf En fait, c'est un lien avec le golf. Sauf que à la, à la, à la place de, de prendre un club de golf, tu prends des frisbees. Et en fait, tu lances ton frisbee dans un panier en métal. Et il y en a qui sont situés un peu partout, tu sais, euh, en forêt, en pleine nature. Et apparemment, il y en a partout dans le monde. Et c'est un sport gratuit. Il faut juste avoir son frisbee. En fait, moi, c'est le fait que ce soit un sport gratuit qui me... Qui, genre, ça me déjà, tu sais, c'est gratuit. Puis euh, tu, tu vas dans des spots incroyables. Tu peux être en... Nouvelle-Zélande, euh, wow. sur une montagne, il y a un lac euh, et tu as des paniers de frisbee golf en fait. Wow. Donc oui, voilà, je vous, je vous invite à. à, à... Il y a ça. Sinon, j'aime bien la danse en général. J'aime bien la danse hip-hop. Et après, j'aime bien rapper aussi, rapper des carottes, la cuisine. Euh, et euh, voilà quoi. Et toi, Joe, qu'est-ce que tu aimes faire toi moi, je suis bien ben gros à plein air, nature, euh, aller marcher avec mon chien. Mon chien, juste mon chien en soi, ça m'apaise beaucoup, je pense. La meilleure famille de l'homme. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. Fait que, ouais, camping, euh, marche en montagne, puis euh, sinon de la musique. Là. Genre, me mettre dans ma bulle pendant comme trois heures, jouer de la guitare là, tout seul. Euh, ouais, ça, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me reground bien gros. Pour un instrument, ben, moi, je suis allé jouer du piano, ça faisait comme un an, j'avais pas joué sur un gros piano. Là, deux jours, j'ai repogné un petit vase, c'est ça, ouais, ça hein? Ici, au parc, il y avait un petit un, un joueur de guitare. Comme, il y a une fille, elle me dit Garde ce vibes-là. Il y avait comme 6-5 personnes, pas plus, c'était vite, je veux dire. Puis euh, il jouait de la guitare. Je, elle m'a donné un 20$. J'ai demandé une cigarette, elle a dit Non, mais vous ne t'en acheter. Elle m'a donné un 20$. Elle a dit Garde le vibes. <rire> mais j'ai hâte que les festivals recommencent. J'ai pas joué justement. de la guitare, mais je voulais, je voulais quasiment y prendre sa guitare pour essayer de euh, taponner, genre petit peu puis donner un, un son à mon, mon expression. Un petit feeling. Ouais. C'est cool, il y avait, pendant un bout de temps, il y avait des, euh, des pianos un peu partout ouais. dans la ville. Ah, oui, ouais, ça, c'est le fun. Il y avait place. même les balançoires musicales dans l'air. Oui, oui, oui. Tu balançais ça faisait de la musique. Ouais. J'espère qu'ils vont les remettre, là, ça devrait ouais. sortir. Non, vide, là, ça. avec le COVID et tout, j'imagine qu'on va en effaillir. Mais il reste un piano, qu'on me dit, sur euh, Mont-Royal. Ah, OK. Il en reste un sur toute le... Pourquoi ils ont été enlevés à cause de la COVID? Je pense que oui. Mais l'hiver, sûrement. Je pense qu'il y en a un qui reste l'hiver. À cause de quoi, à cause de la COVID? Pas de présence. Il est tout magique. Oui, c'est plus que genre. Mais j'aimais bien les balançons musicales. Les balançons. Je pense qu'ils vont en mettre. Mais la c'est qu'il y a plein de gens qui monopolisent. Et là, t'arrives, comme il y en a qui ne voient pas le temps passer, mais qui monopolisent. Eh bien, merci beaucoup. Pour cet après-midi. C'était vraiment cool pour cette discussion. En tout cas, gros merci à vous trois, Charlotte. Dans la forêt, dans le petit. Yes. <rire> Puis, euh, si jamais tu veux euh, enregistrer de quoi tantôt, tout seul ou avec le monde, quoi, là, on peut ouais. faire ça là quand tu veux. Quand tu le feels. En français ou en anglais, les deux. Comme tu veux. Si je fais le style, c'est pas pas déraper. J'ai mis des barrières, des repères dans ma vie, la vibe. Imagine-moi plus tard, dans 40 ans, quand les gens vont comprendre ce que j'ai fait. À tout jamais, les études m'ont permis d'explorer la nature, les fleurs, la forêt. Nice. Oh, et bon. mystère, et mystère, s'il vous plaît. C'était <rire> bon. C'était là un peu. <rire> <rire>
Ben, je trouve, tu bon, moi, je m'exprime comme ça, j'ai pas 10 millions de mots pour euh, certaines attitudes, là. C'est bon. Bah, continuez, hein. Continuez à écrire, continuez à... C'est le fun, c'est écrire, c'est ça. Puis la ouais. musique, la conception, ou aller voir danser, j'aime ça aussi. Ça a été ma première passion, danser, marcher. Marcher avec ton pas à toi. Merci pour ça. le partage à vous toutes. Franchement, euh, vous nous avez donné énormément de, de choses. Euh, si vous avez juste un petit message universel, c'est quoi C'est quel message vous, vous avez envie de leur dire Genre ciao pas, ou... Puis euh, s'exprimer, c'est une façon, c'est une façon de vivre. S'exprimer, il y a des différentes façons. L'agressivité, elle peut passer par là, mais si tu la fais sortir ailleurs, tu vas peut-être avoir une compréhension de, de toi-même, des affaires. Moi, je dirais que vous êtes déjà rendu où vous voulez être. Si vous voulez être un pompier, vous êtes déjà un pompier. Si vous voulez être un astronaute, vous êtes déjà astronaute. Vous Alors, êtes déjà moi, dans vos rêves. Effectivement, moi, okay. c'est ce message que j'ai pour vous. Fancy. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. Merci, Fancy. Okay. Audrey, est-ce que tu as un message? Croyez-en-vous. Croyez-en-vous, exact. Charlotte, tu veux, tu veux nous dire un message universel? <rire> Non, j'ai pas, mais j'ai non, je trouve que c'était tout ce que vous aviez dit, c'est bien assez, c'est vraiment très nice, ouais. C'était une super vibe, merci, vraiment. Merci à vous, merci à vous. Salut tout le monde, on est rendu à la chronique littéraire de Alexandra Pombriand, a.k.a. La Réserve. La Réserve, allez suivre son compte Instagram, vraiment intéressant. Un café, un livre. Un café, un livre. Euh, pour euh, cette chronique-là, euh, tu, tu nous as apporté quoi comme livre pour la discussion qu'on a eue avec Passage, Alexandre? Oui, donc euh, cette fois-ci, j'amène le livre « Libérer la colère » de Geneviève Morand et Nathalie Anne Roy. Euh, on doit préciser aussi que c'est un collectif, donc c'est plusieurs euh, personnes qui ont écrit pour ce livre-là. Euh, puis ce qui m'a interpellé dans, le, dans ce que vous avez fait avec euh, les, les jeunes de passage, c'est vraiment la discussion euh, des, euh, ben, des filles, des femmes sur euh, des enjeux qui les euh, touchent directement. Fait que de redonner la parole aux personnes concernées. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est ça qui m'a fait penser à ce livre-là, puisque c'est ça, c'est plusieurs femmes qui se rejoignent sur des sujets communs, sur euh, des, des luttes féministes ou euh, des, des réalités qu'elles ont vécues. Euh, puis, euh, ben, on, leur, on leur donne la parole, finalement. Fait que chaque personne écrit sur ce, sur ce dont elle a envie. Puis, euh, j'ai vraiment euh, accroché sur une phrase là, du, euh, du résumé du livre qui va ainsi... Donc, ce livre rassemble les témoignages, les coups de gueule et les réflexions d'auteurs au féminin aux réalités variées. Ensemble, elles pulvérisent le mythe de la femme supportant les outrages en silence, comme celui de l'hystérie aux emportements absurdes. Leur indignation s'explique et s'assume. Encore faut-il avoir le courage de les écouter. Je trouve, en fait, que ce, cette phrase-là particulièrement, ben, elle reflète... Oui, exact. Mm -hmm. je, je trouve que vous avez eu le courage d'aller à Passage, aller demander aux filles, aux femmes qu'est-ce qu'elles ont envie de discuter malgré que vous, vous êtes des personnes qui se représentent en comme des hommes. Fait que deux hommes qui vont rencontrer des femmes pour les écouter, pour prendre le temps de leur parler, puis euh, de voir qu'est-ce qu'elles, elles ont à dire, puis d'accepter, peu importe 
c'est quoi le contenu de cette discussion-là. Je trouve que ça, ça s'est super bien passé, puis c'est une belle manière de, de mettre en lumière ces, ces réalités-là qu'on euh, qu n'a qu pas nécessairement la chance dans l'espace public d'entendre. Donc, je, je trouvais que le, ce livre-là, euh, qui parle des femmes, qui donne la, la, la liberté des femmes euh, de dire qu'elles sont en colère, puis pourquoi elles sont en colère, ben, je trouve qu'on a fait un peu la même chose à Passage, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, euh, c'est le livre de la semaine, ben, de la semaine, de cette édition-ci. Euh, puis, c'est les éditions euh, Remue Ménage qui ont euh, édité ce livre. Puis, euh, ben, pour leur faire un petit peu de promotion, c'est une super belle maison d'édition à caractère féministe. Euh, puis, euh, j'encourage vraiment d'aller regarder qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait. On parle beaucoup là, des problématiques sociales, euh, beaucoup autour de, justement, la, la femme ou la condition féminine. Donc, euh, voilà pour, euh, pour mon livre pour passage. Ben, c'est cool parce que je trouve que ça fit vraiment avec ce qu'on voulait faire avec ce podcast-là, en fait. T'sais, un peu de, de, de s'effacer, puis un peu ce, ce souci-là de laisser genre, plus de place puis, euh, à, à leurs paroles, en fait, puis euh, qui prennent la place, qui, qui se l'approprient le podcast. Fait que j'espère que ça va transparaître, en fait, dans cet épisode-là. Merci, Alexandra. Ça fait plaisir. Merci. Hey, juste un petit, euh, un petit. Toi, tu dis auteur ou autrice? Moi, je dis autrice euh, parce que j'ai l'impression que ça. Ça sonne différent de hauteur. On n'a pas besoin de le spécifier à, euh, à l'écoute. Euh, on sait que c'est euh, au féminin. Fait que moi, j'utilise euh, ce terme-là. Puis je trouve ça... Euh, ben, Quelqu'un qui fait de la correction littéraire pourra me, me corriger. Mais euh, je trouve le terme euh, le fun parce que c'est vraiment particulier aux femmes. Puis les gens n'entendent en pas beaucoup parler. De, on dit souvent hauteur au féminin et au masculin. Fait quand tu mets autrice, ben les gens posent la question. Fait que je trouve que encore là, ça, ça, ça ouvre à la réflexion. Ok, donc c'est un collectif d'autrices. On est d'accord. Libérer euh, la colère aux éditions. Remu ménage. Merci beaucoup. Bye, Merci. Alex. Bonne semaine. Bonne à la semaine. prochaine. À la prochaine. Bye. Merci à tout le monde pour euh, le troisième épisode du Groove des Nomades. Yes, euh, merci en fait à la Maison Passage de nous avoir accueillis, euh, à Charlotte aussi pour tout le processus euh, pour la construction de cet épisode-là, et aussi euh, aux participantes euh, Audrey, Fancy et Émystère euh, pour leur partage. Donc euh, oui, on est toujours à la recherche d'organismes et de participants, participantes pour notre prochain épisode. Donc si vous avez envie de discuter avec nous autour de sujets qui vous animent, euh, on vous attend, contactez-nous à Spectre de rue et euh, voilà. Euh, dédicace euh, également à Spectre de Rue, à nos collègues ainsi qu'à tous les intervenants partenaires. On remercie également Karim Touré pour le logo, euh, le groupe des nomades. Aussi Al Diablo pour sa nouvelle illustration pour ce nouvel épisode. Dédicace à Jules G et MC Drop PC pour l'habillage sonore et la création des jingles. Euh, pour finir, merci à Alexandra et La Réserve euh, pour sa chronique littéraire ainsi que mon acolyte Jonathan. Merci Jonathan. Merci à toi Tidav, à la production. À bientôt. Paix sur vous. Bye. Bye. Ciao.